0: Einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen Folge des Surf-Life-Balance-Podcasts. Ich bin mega happy, denn der liebe Alex sitzt heute endlich mal wieder neben mir. Yeah. Und <lacht> wir sind auch das erste Mal live zu Gast bei unserem Interviewpartner. Und zwar habe ich hier gleich zwei wundervolle Menschen sitzen, die Milena und den Tobi, die beide eine eigene Kitesurfschule haben. Aber das werden sie uns gleich im Laufe des Interviews genauer erzählen. Hallo ihr zwei.
1: Hallo Celine, hallo Alex, hallo, ihr hallo zusammen, herzlich willkommen bei like to kite und danke, <lacht> dass wir bei euch ähm, ja, interviewt werden.
0: Jawohl, auf jeden Fall, danke, dass wir hier sitzen dürfen. Fangen wir gleich mal an. Erzählt doch einfach mal, wir sind ja im Surflife-Bands-Podcast, das geht, heißt, es geht um Surfen. Wie seid ihr denn so zur, zum Surfen, zum Kitesurfen gekommen und wie entstand diese Liebe dazu?
1: Soll ich anfangen? Fang du an. Schatz. Ja. <lacht> ähm, bei mir hat es angefangen, ganz ehrlich, mit einer anderen Sportart. Ich, seit ich ganz klein bin, bin ich in den Bergen immer gewesen und Ski und Snowboard gefahren und habe dann im Studium tatsächlich erst, relativ früh im Studium, ich habe Sport studiert, meinen ersten Natursport belegt und dieser Natursport hieß irgendwie Windsurfen. Ich dachte, okay, das hört sich spannend an, das hast du schon mal im Fernsehen gesehen, mach da mal mit. Und das hat mich direkt gefuck gef gefangen. <lacht> Ge gefuckt. Das hat, das hat mich direkt gefangen. Ähm, wir haben dann weitergemacht. Ich habe dann ähm, etliche Kurse belegt. Ähm, das ist da relativ äh, relativ ähm, spannend, das an der Uni zu lernen, weil man direkt in die Tiefe geht. Man mhm. geht direkt rein, man lernt alles kennen. Ähm, und das hat mich dann davon begeistert. Es ist mit Sicherheit auch ähm, ja der Verdienst des Dozenten, dass ich jetzt heute hier sitze mit meiner eigenen Kiteschule. Ähm, aber naja gut, nochmal zurück. Ähm, nachdem ich dann das Windsurfen schon ganz gut konnte, ähm, habe ich ein paar Leute an dem gleichen Strand, wo wir waren, mit diesen Kites gesehen. Und ich dachte mir, ähm, das ist aus dem gleichen Material, das muss ganz anders fliegen, weil das ganz anders aussieht. Als ich dann gesehen habe, wie das Ganze fliegt, war ich sofort super begeistert. Ähm, Windsurfen ist schön. Macht mir auch heute nach wie vor immerhin äh, immer, immer noch sehr viel Spaß. Ähm, aber das, was ich beim Kiten gesucht habe, ähm, war der
0: Kick, das nach der Kick.
1: Hüpfen. Ja, der Kick, das nach oben, das nach oben fliegen, das lange ähm, floaty-Sprünge machen, die dann langsam und butterzart auf dem Wasser wieder landen. Ähm, das war faszinierend. Das habe ich gesehen und ich habe mir gedacht, okay, ähm, wenn das jemand vor deinen Augen kann, dann kannst du das auch. Ja. Und so habe ich mir das Ganze dann irgendwie äh, so ist der Weg dann gegangen. Dann ging es über den Dozenten in den ersten kaltkurs Nach dem kaltkurs ging es dann direkt ins Praktikum. Hat man angefangen so ein bisschen Unterricht zu geben. Und ähm, das hat auch dazu beigetragen, dass es mich gefangen hat. Denn es gibt eigentlich ja es gibt nichts Schöneres als jemanden zu sehen, der ähm, dann langsam da reinwächst und plötzlich anfängt ähnliche Fanatheit, Glücksheit, genau. Ja. Fanatheit und, 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 und Liebe irgendwie dafür zu entwickeln. Selbst bei Leuten, die gerade erst angefangen haben. Und genau. das hat Spaß gemacht. Und Jetzt. da habe ich weitergemacht. Jetzt. Das ist Hast ja du... auch nicht nur ja,
2: den Sport, den man den Leuten beibringt, sondern es ist ja auch noch das Lebensgefühl, was man den Leuten eben mitgibt. Und, es fängt und ab morgen. dem Zeitpunkt, wo die Leute das lernen... Ähm, ja, man hat das Leben von den Leuten quasi verändert. Ne? Ja.
0: Ich glaube, du hast noch ein Leben verändert. Und zwar müssen wir mal die Milena hier zu Wort kommen lassen. <lacht> denn der hast
3: du ja auch ein bisschen die Liebe zum Kitesurfen näher gebracht. Ja, bei mir war das echt äh, ein Riesenzufall. Denn ich hatte gar nichts mit Wassersport anfangs zu tun. Bin dann mal in Ägypten gewesen und hatte immer eine Freundin, die mich schon motivieren wollte, irgendwie mit ihr Kitesurfen zu gehen. Und ich habe immer, wie man das so kennt, ja, 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 ja gesagt. Und dann war ich in Ägypten, habe es das erste Mal gesehen, habe so ein bisschen Kontakt dazu gefunden. Und plötzlich hat es mich auch total geflasht. Das war so ein bisschen wie ins Feuer schauen. Man konnte nicht mehr weggucken. Und dann äh, habe ich mich an meine Freundin gewendet und habe gesagt, du, ich glaube, ich komme mal mit und mache so einen Kurs. Und wie es der Zufall so will, war dann der Tobi, mein Kitesurf-Lehrer Und ähm, der hat es wirklich geschafft mit äh, ja, ganz, ganz viel... Ähm, Passion zu dem Sport, mich auch davon zu überzeugen und dann ging es eigentlich los. Dann war für mich klar, okay, shit, gerade die Ausbildung angefangen, aber eigentlich will ich jetzt nur noch kiten, kiten, kiten und so habe ich das meine ersten drei Jahre meiner Laufbahn eigentlich kombiniert und das hat mir die Ausbildung total erleichtert. Also es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieser, diese Abwechslung ähm, zwischen dem Büro und dem Draußen sein und ja, jetzt äh, bin ich auch voll dabei und das dank dem Tobi.
2: <lacht> ich glaube, das ist auch ganz interessant für die meisten Leute, die sagen, Ah, ich habe vielleicht gar keine Zeit zum Kiten oder ja, mir fehlt da einfach die Freizeit für. Ähm, wie hast du das damals kombiniert, als du während deiner Ausbildung trotzdem immer versucht hast, möglichst viel Zeit am Wasser zu verbringen?
3: Die Woche sah so aus. Freitagsabends ins Auto, ab nach Holland, sonntagsabends ganz, ganz spät zurück nach Hause und äh, eigentlich von Freitag bis Sonntag nur draußen und am Wasser sein. Also man muss natürlich immer wieder ein bisschen Fahrt auf sich nehmen. Das ist nun mal leider so, ähm, wenn man nicht direkt am Meer wohnt. Aber da waren die zweieinhalb Stunden Fahrt nichts dafür, dass man dann den ganzen Tag zwei Tage lang draußen sein konnte. Oh, ich liebe
0: das, schon bei euch zu hören,
3: wie passioniert ihr einfach beim Kalten seid. Ähm, was
0: ist denn so euer coolstes Erlebnis, was ihr so beim Kalten mal hattet? Habt ihr da irgendwie so, so ein paar Schlüsselmomente? Gibt es doch da irgendwie immer. Tobi?
1: Mein coolster Moment war mit Sicherheit, lass mich kurz überlegen. Ja, mein coolster Moment, muss ich einfach so, muss ich so sagen, ähm, war, in, ähm, war in Kapstadt. Das ist jetzt schon nicht mehr am Anfang der Karriere, sondern eher so in Richtung, ähm, eher so in Richtung Mitte, ähm, fortgeschrittenes Stadium der, der ganzen Zeit. Ähm, und da hatte ich irgendwann mal eine Session, wo der Wind richtig, richtig stark war. Ja, das ist dann der Wind, bei dem man richtig schön hoch fliegen kann. Ich meine, Alex, was erzähle ich dir? <lacht> du kennst das Ganze ja auch und Celine auch. Ähm, in dem Moment ähm, war der Wind stark, ich bin losgesprungen und es gibt am Kalt, das, das kennt ihr beide, das kennen die Zuhörer nicht wahrscheinlich, ähm, man kann sich die Power einstellen. Na gut, ich hatte die Power auf ganz minimal gemacht, weil der Wind super stark war, bin abgesprungen und plötzlich ist das System aufgesprungen und es war in der Luft maximale Power in meinem Schirm und da bin ich richtig, richtig hochgeflogen und in dem Moment dachte ich mir, wow, das willst du noch ein paar Mal erleben.
0: <lacht> Obwohl es eigentlich so ein Fehler Obwohl's war. Obwohl es eigentlich, ein, das, 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 <lacht> das, 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 das
1: Material war sehr, sehr neu. Und ähm, diese Leine, die man festhaken muss, die war noch rutschig und ist aus der Klemme rausgerutscht, was jetzt ne, was nicht, so, nicht so schlimm ist. Aber in dem Moment, wenn der Wind stark ist, kriegst du halt richtig, richtig Lift. Und da bin ich ewig weit hochgeflogen, viel höher als erwartet. Und nachdem ich diesen Sprung dann auch sicher gelandet bin,
0: boah, da
1: war es da um mich geschehen. <lacht> Da wusste ich, dass, dass ich so schnell damit nicht mehr aufhören kann.
3: <lacht> ja, Milena, du zuckst gerade schon. Du weißt doch nicht, welches dein schönstes Erlebnis nee, war. Ich, äh, ich habe ganz, ganz viele tolle Erlebnisse. Ich glaube, das Schönste für mich ist einfach wirklich draußen zu sein, äh, mit der Natur diesen, diesen Sport zu machen und nicht zu wissen, was kommt. Also einfach... Ähm, ja, etwas nicht beherrschen zu können oder bestimmen zu können. Ich kann jetzt nicht entscheiden, ob ich heute Winter haben möchte oder nicht. Ich kann das Wetter nicht bestimmen. Ich muss mich also nach was richten. Und ähm, das ist irgendwie das, was, ja, was an dem Sport das Schönste ist. Oha, wow. Das hätte ich nicht gedacht, weil ich finde es immer manchmal so traurig, wenn man auf den Wind warten muss. Oder was das traurig? Das ist man halt
0: einfach gewohnt. Also das ist so, das gehört zum Kalten dazu, auf Wind warten oder eben immer nicht zu wissen, kann man jetzt raus oder rein oder geht's jetzt. Aber...
2: Ja, und Das ist natürlich auch die Abwechslung, die das Ganze dann eben extrem spannend macht. Natürlich ist beim Kiten kein Tag wie, wie jeder andere. Ich kann nicht einfach in die Sporthalle gehen und das Ganze jeden Tag wieder reproduzieren, sondern jeder Tag ist abwechslungsreich, jeder Tag ist neu, man muss sich auf jeden Tag neu einstellen und das macht es ja auch gerade so anspruchsvoll und spannend.
0: Jetzt seid ihr ja auch ein Pärchen, wie man vielleicht schon rausgehört haben kann. Und ihr macht das ganz viel zusammen. Hat das irgendwie bei dir auch dazu geführt, dass du auch dran geblieben bist? Oder hättest du es auch ohne Tobi wahrscheinlich weitergemacht?
1: Da kann ich ja einmal kurz was zu sagen.
0: <lacht> Feel free.
1: Am Anfang war es so, da kannten wir uns zwar aus dem Kurs. Ich war ihr Lehrer, sie war meine Schülerin. Und sie hat mir nach dem Kurs, hat sie mir prophezeit, ich komme jetzt jedes Wochenende. <lacht> Als Kite-Lehrer denkst du dir dann, okay, das habe ich jetzt schon von ungefähr der Hälfte meiner Schüler gehört ähm, und stempelst das Ganze so ein bisschen ab als, ja gut, ist angefixt, aber kommt jedes Wochenende, genau. <lacht> ja, nächstes Wochenende stand Milena auf der Matte und wollte Kitesurfen gehen. Das Wochenende danach stand Milena auf der Matte und wollte Kitesurfen gehen. Und, und beim, es war nie Wind. Und beim dritten Wochenende danach dachte ich mir, okay, die,
2: will's. die
1: Frau, die will wirklich Kitesurfen. Ja, und so ist das dann so ist das dann entstanden. Plötzlich war sie eigentlich fast immer da. Zum Ende der Saison war sie dann sogar auch an, zu Zeiten da, wo die Schule einfach schon zu hatte. Wir sind zusammen im kalten Kiten gegangen, haben uns echt gut kennengelernt und lieben gelernt. Und mussten uns dann allerdings nochmal für eine kurze Zeit trennen weil ich dann nach Kapstadt gegangen bin und da mein Erlebnis hatte, von dem ich gerade geredet habe. <lacht> und ja, danach hat es dann auf Dauer gefunkt bei uns.
0: Ach,
3: schön. Das heißt... Ah. Oh. <lacht> no, das hast du schön gesagt.
0: Perfekt. Nee, also, und aus dieser Love-Story ist ja nicht nur eine Love-Story auf partnerschaftlichen Ebene geworden, sondern ihr seid halt jetzt auch Geschäftspartner. Und zwar mit der eigenen Kiteschule, die wir vorhin schon angesprochen haben. Like to Kite. Vielleicht könnt ihr dazu erzählen, wie ist es jetzt davon gekommen, von dieser coolen Schülerin, die ganz viel Durchhaltevermögen hatte und jedes Wochenende kalten lernen wollte, zu ihr sitzt jetzt hier und wir sitzen in eurer Kiteschule.
1: Leg mal los. Wie ist das gekommen? Ähm, <lacht> ja, die, die, der besagte Zeitraum war dann irgendwann vorbei. Dann kam die Wintersaison. Milena saß ganz viel zu Hause. als dann ähm, Oder sagen wir mal nicht zu Hause, aber zumindest nicht mehr auf dem Wasser. Ähm, als dann die nächste Saison angefangen hat, ähm, hat Milena sich plötzlich entschieden, ähm, ein Praktikum auch zu machen und das Ganze mal irgendwie ja, kennenzulernen, auf professioneller Ebene anzugehen. Ähm, dass, man, dass sie das Zeug dazu hatte, das hat man schon gesehen. Sie geht ähm, an Sachen ja, super lösungsorientiert ran und fragt sich, wie kann man das jetzt in der Situation improvisieren, damit das Ganze funktioniert, wenn mal was nicht funktioniert. Und das sind so die richtigen Voraussetzungen für einen Kaltlehrer. Du hast halt nie gleiche Situationen. Du hast immer unterschiedliche Schüler. Du hast immer unterschiedliche Bedingungen. Und man hat bei ihr am Anfang schon direkt gesehen, dass sie sich darauf einstellen kann und dass sie damit klarkommt. Und das Ganze auch ja, zu, was, zu was richtig Gutem macht. Das, hat dann, das haben dann die, die ersten, ihre ersten Schüler so auch rückgemeldet. Ähm, ja, und... Äh, da
3: hast du dir gedacht, die schnappe ich mir mal. Da habe ich mir gedacht, die schnappe ich mir,
1: genau. Ich hatte eh schon immer ähm, den Wunsch, ähm, seitdem ich seitdem ich das Ganze, ich mich dann wirklich entschieden habe, da drin zu bleiben, dachte ich mir, okay, du willst nicht mit 45 noch Kitelehrer sein. Das ist dann irgendwann uncool. Ähm, ich habe mir gedacht, okay, du willst irgendwann deinen eigenen Laden haben. Das war erstmal nur so eine fixe Idee, ähm, wo man irgendwie gedacht hat, ja... Ich werde schon eine Chance finden, ich werde die Chance dann schon wahrnehmen, das kommt auf mich zu. Ähm, sowas kommt nicht auf einen zu.
0: <lacht> man muss selber das, in die Hand nehmen,
1: das, gell? Das lernt man ganz schnell, dass auf den richtigen Moment zu warten ähm, ein ewiges Warten ist, denn der richtige Moment kommt nie. Na gut, ähm, es hat es ein bisschen vereinfacht, dass ich plötzlich jemanden ähm, an meiner Seite hatte, der das Ganze ja genauso gelebt hat wie ich. Wir haben da ziemlich eine Sprache gesprochen und waren wirklich auf einer Wellenlänge. Nicht nur, was die Liebe zum selber zum Gleiten, zum Springen, zum Wellenabreiten und all das angeht, sondern halt auch die Liebe, den Schüler so zu behandeln, dass er wirklich die besten Chancen hat, dieses Gefühl, was wir so lieben, auch zu erleben. Naja gut
3: wir haben ja. ganz so ein bisschen Gänsehaut wir
1: kriegen ja, dann alle Gänsehaut
0: so. weil es, es ist einfach das Schönste solche Geschichten zu hören von so einem glücklichen Pärchen was sich so was Cooles aufgebaut hat und Leute ihr müsst euch das wirklich mal anschauen ich mache auch einen Blogbeitrag
2: dazu wie schön es hier und einfach noch ist einige schöne Bilder und Videos genau. dass ihr euch das auch mal live auf Bildern anschauen könnt und ja am besten ihr kommt mal persönlich vorbei und ja
0: Macht euch einen Eindruck. Kommt auf den
2: Kaffee vorbei. Hier gibt es <lacht> nämlich super leckeren Kaffee und mega leckere Fruit Bowls übrigens. Yeah. Kommen wir vielleicht gleich zu unserer Zeit. neueste Sache.
0: <lacht> genau, okay. Also das heißt, du hattest auf einmal diesen Partner an deiner Seite, mit dem es auf einmal geklappt hat und du dir vorstellen konntest, ey, mit der Person kann ich jetzt den Traum, den ich schon so lange in meinem Kopf habe, irgendwie... Also damit wird es ein Stück weit mehr ja, Realität ist, einfach. Ist,
1: ist, ne, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, den richtigen Zeitpunkt gibt es einfach nicht. Und dann war so ein bisschen die Umstände, die uns auch ähm, ja, dazu gezwungen haben zu überlegen, was können wir machen, damit wir viel Zeit miteinander verbringen können. Und für einen Kaltlehrer ist das halt, ne, du bist, klar, du kannst in Holland Kiten unterrichten, du kannst in, an der Nordsee Kiten unterrichten ähm, und das ist dann aber auch schon das im nahen Einzugsgebiet. Wenn du in der Nähe von Deutschland bleiben willst, dann bleibst du entweder in Holland oder an der Nordsee. Ähm, und ähm, ja, da habe ich mir gedacht, okay, das ist es wert, irgendwie ähm, für, für diese Beziehung was aufzubauen, ähm, was wir beide. Ja wo, wo, ja, wo beide auf ihre Kosten kommen. Wo Milena, die noch ähm, sehr viel Bezug zur, 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 zur Heimatstadt hatte und da ihre ganze Familie hat, da auch oft hin wollte, was man ja auch komplett nachvollziehen kann. Ich auch nach fünf Jahren on the road sein wieder erlebt habe, dass es auch schön ist, mal nach Hause zu kommen und man nicht dauerhaft weg sein will irgendwie. Ähm, habe ich dann gedacht, okay, ähm, anstatt hier in Holland von Schule zu Schule zu ziehen und auf der Welt von Schule zu, zu Schule zu ziehen, und immer wieder ähm, mal gute Schulen und mal schlechte Schulen zu erleben, haben wir uns gedacht, okay, wir müssen unsere eigene Schule aufmachen, damit wir zusammen hier weiterarbeiten können und zusammen ähm, ja, unser Leben gestalten können. Und so ist das dann gekommen.
0: Ja, und Milena, wie hat es dann angefangen? Du hast mir schon mal ein bisschen erzählt, es war ja nicht schon immer diese, dieses Ganze drumherum, was jetzt gerade hier steht, dass also wir sitzen hier in schön gemachten Containern. Ähm, wie hat es denn angefangen? Also wie fängt man
3: <lacht> eine Kaltschule an? Also alles beginnt mit irgendeiner verrückten Idee. Und ich war eigentlich immer so diejenige, die, naja, vielleicht kennen das die ein oder anderen Männern von ihren Frauen, verrückte Ideen haben, die erstmal total utopisch sind. Ähm, so dass wie so gesagt hat, ja, ja, alles klar, äh, machen wir nach und nach. Und das war natürlich, ich habe immer so ge gesagt, ja, das noch und das noch und das noch und das noch und das noch. Wir haben am Anfang beide gedacht so, oh Gott, das ist aber ganz schön viel Arbeit und jetzt sitzen wir genau so hier, wie wir es immer wollten und haben es jetzt nach zweieinhalb, beziehungsweise jetzt im dritten Jahr geschafft, das alles zu verwirklichen, was natürlich schwierig ist, denn man braucht erstmal Geld, das man verdienen muss und ähm, es ist sehr, sehr viel Arbeit. Ja, also man braucht auf jeden Fall eine klare Vorstellung und Ziele, die vielleicht sogar ein bisschen höher sind als das, was man so ja, sich normal setzen würde, das motiviert einen. Ja, und dann muss man ein gutes Team sein. Wir haben auch äh, natürlich einige Rückschläge erlebt, aber wenn man die durchsteht und einfach weitermacht und sich nicht unterkriegen lässt, dann kann man das schaffen. Das war
1: echt witzig, wie wir hier mit dem einen Container angefangen haben. Ja. Anfang der Saison saßen wir noch in unserem Wohnwagen, den wir uns aufgebaut hatten, und warteten auf den Container. Da stand noch gar nichts. Plötzlich kam der Container und dann fing es langsam an. Dann kam das Material... Und dann gingen plötzlich die Pläne auf, die wir uns so gemacht haben.
0: Jetzt muss man ja sagen, ihr steht ja wirklich jeden ja. Tag, jede Woche, immer zu zweit, ähm, seid ihr diejenigen, die auch schulen. Also wenn Schüler jetzt sagen, ey, ich wollte ja schon immer mal kiten lernen, ich habe da voll Bock drauf und jetzt euch zwei hören, dann wissen sie, wenn sie bei Like2Kite an anrufen, dann werden sie mit einem der beiden sprechen und dann auch bei euch unterrichtet werden wahrscheinlich.
1: Ja, oder von Alex. Genau, <lacht> von Alex. Oder so. genau. Ja, das ist das, nee, du sagst das schon richtig. Wir sind in der Regel zu zweit. Ja? Immer wenn wir, wenn wir wenn wir viel Bedarf haben, haben wir jetzt in diesem Jahr die neue günstige Situation, dass, dass Alex öfters auch mal Zeit hat. Und das geht halt nur nach, ja, wie soll man sagen? Wir wollen uns erst erweitern, wenn die Möglichkeit dazu besteht, mit der gleichen Qualität uns zu erweitern. Es gibt viele Leute, die nehmen jede Buchung an, machen alles und suchen dann Lehrer. Wir suchen erst den Lehrer und nehmen dann die Buchungen an. Und das ist äh, einer der großen Unterschiede. Und da kann halt auch nicht jeder Lehrer äh, einfach dran. Ja, dafür sind uns die Schüler zu wichtig, dafür ist uns die Qualität zu wichtig. Und da müssen halt auch Leute dabei sein, die, ähm, ja, die das Ganze ähnlich wie wir sehen. Und da haben wir mit Alex Glück gehabt.
0: Ja, die auch diese gleiche Passion haben, von der ihr schon am Anfang gesprochen habt quasi. Bei euch ist es ja auch ganz besonders euer Betreuungsschlüssel. Ihr nehmt ja auch immer gar nicht so viele Schüler pro Lehrer. Warum ist das denn besonders wichtig?
1: Das zeigt die Erfahrung, dass das wichtig ist. Ich habe in vielen verschiedenen Kiteschulen gearbeitet und in der Regel ist es da immer so, dass die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht. Da wird versucht, so viele Schüler wie möglich auf einen Lehrer zu stellen, damit das ganze Unternehmen halt floriert und Geld verdient und wachsen kann und dabei merkt man schon, wenn man sehr viele Schüler hat, dass man sich eigentlich aufteilen muss. Du musst dich dritteln oder vierteln und würdest am liebsten bei jedem gerne gleichzeitig stehen, damit jeder möglichst viel lernt, damit jeder die Situation und die Bedingungen möglichst gut ausnutzen kann. Und da haben wir uns gedacht, oder, ja, ähm, wir, müssen das irgendwie, wir müssen das irgendwie verändern, wir müssen da irgendwie ähm, den Schülern noch ein bisschen entgegenkommen und eine, eine ja, verbindlichere Sache daraus machen, als es in manchen anderen Schulen ist. Ähm, es gibt viele gute Schulen, ja, die auch ähnliche, ähnliche Betreuungsschlüssel haben wie wir, es gibt aber auch viele, die übertreiben. Und wir dachten uns, wir wollen nicht übertreiben, wir lassen die Qualität im Vordergrund und nehmen alles mit, was man damit verdienen kann. Natürlich ist das auch wichtig, aber das ist halt nicht die Prämisse.
0: Wie ist euer Betreuungsschlüssel? Oder was bedeutet es überhaupt? Erzählt es mal
1: für die Leute. Betreuungsschlüssel bedeutet letztendlich, wie viele Schüler ein Lehrer unterrichtet. Dadurch, dass wir hier im Revier sind, ist es immer möglich, mit mehreren Schirmen zu arbeiten, als nur mit einem Kite, wie es im tiefen Wasser stattfinden würde. Und wir haben uns entschieden, einfach mal konkret ein Schirm wegzulassen. Ja, normalerweise betreut ein Lehrer drei Kites. Pro Kite sind dann immer zwei Schüler an dem Kite und, und lernen, äh, wechseln sich ab. Ähm, ja, und wir lassen einen Kite weg, sodass ein Lehrer ja, vier, Schüler hat, vier Schüler hat und nur zwischen zwei Kites rotieren muss. Ähm, und, und das zahlt sich aus. Man, man merkt, dass man... Ähm, ja die Schüler kommen schneller nach vorne. Das eigene Gefühl ist viel besser, weil du nicht mehr das Gefühl hast, dass du dich irgendwie fünf teilen musst, um, uh, um jeden bedienen zu können. Ähm, ja, das ist unser Betreuungsschlüssel. Anstatt 6 zu 1 oder 8 zu 1 machen wir 4 zu 1.
0: Wie sieht denn dann so ein typischer Tag bei euch aus, wenn man als Schüler hier in die Station kommt?
1: Ja, wir treffen uns hier morgens um halb zehn mit unseren Schülern. Dann gibt es die Möglichkeit, während wir ähm, so organisatorische Sachen erledigen, wie zum Beispiel eine Anmeldung ausfüllen, ähm, Neoprenanzug und Material verteilen, ähm, dass jeder ausgestattet ist, ähm, Derzeit kann man hier bei uns noch einen Kaffee trinken. Ähm, nachdem dann so dieser erste Teil ähm, fertig ist und die Leute im Prinzip mit ihrem Kurs anfangen können, gibt es für die Beginner, für die Einsteiger erstmal ähm, einen theoretischen Teil. Ja, du musst erstmal, erstmal lernen, wie man so einen Schirm aufbaut, wie man... Ähm, das Sicherheitssystem bedient, dass man in ne, Fällen, wo man mal den Schirm außer Kontrolle verliert, dass man auch weiß, wie man, wie man ähm, ja, den Schirm wieder unter Kontrolle kriegt. Ähm, das sind so die ersten Teile nach einer kleinen theoretischen Einführung am Whiteboard zum Wind, zu Windrichtungen, zur Windstärke etc., alles, was man so irgendwie vorher schon mal mitgekriegt haben muss, geht es dann eigentlich auch schon aufs Wasser. Und das ist natürlich davon abhängig, wie die Bedingungen sind. Es kann mal sein, dass man darauf warten muss, dass der Wind ein bisschen schwächer wird, weil der gerade zu stark ist. Es kann sein, dass man darauf warten muss, dass der Wind erst kommt, weil er noch zu schwach ist. Und so ein perfekter Tag, wenn den ganzen Tag Wind ist, der fängt um halb zehn bei uns an der Station an, nach einer Stunde sind ungefähr die administrativen Sachen erledigt. Dann geht es an den Aufbau und an das Sicherheitssystem. Das dauert nochmal ungefähr zwei Stunden. Und dann die Praxiszeit auf dem Wasser, ja auch so zwischen drei und vier Stunden. Ja, so sieht der erste Tag aus. Am zweiten Tag ist es dann ein bisschen anders. Da gibt es dann halt nicht mehr diesen großen, langen Aufbau, sondern dann gibt es nochmal eine Sicherheitstheorie und nochmal eine tiefgreifende Theorie zum Wind. Und danach geht es wieder aufs Wasser. Und ja, wenn die Bedingungen perfekt sind, dann ist es so. Wenn die Bedingungen mal so sind, dass man auf Wind warten muss, dann kann sich das Ganze auch mal ein paar Stunden nach hinten verschieben. Oder man macht zuerst Wasserzeit und dann Theorie. Das ist alles je nach, je nach Tagesablauf, wie das gerade so die Natur vorgibt. Jetzt gibt es sicher einige unter unseren Zuhörern, die vielleicht
2: Lust haben, mal einen Kaltkurs auszuprobieren oder vielleicht einfach mal ja, in der Natur richtig was Krasses auszuprobieren, kleine Extremsportarten mal auszuprobieren. Welche Grundvoraussetzungen brauche ich denn da überhaupt? Ich bin vielleicht gar nicht sportlich oder ich habe vielleicht schon andere Sportarten gemacht oder gehe sonst nur ins Fitnessstudio, sitze den ganzen Tag auf meinem Bürostuhl und ähm, ja, ich habe in meinem Leben noch gar keine Erfahrung gemacht mit dem Wassersport. Kann ich denn trotzdem Kitesurfen lernen dann überhaupt?
1: Kitesurfen kann tatsächlich eigentlich fast jeder lernen. Ich habe schon... In, der, in den letzten Jahren viele alte Leute unterrichtet, viele Kinder. Es ist nicht so wichtig, was man für Voraussetzungen hat, da man wirklich als komplett unsportliche Person diesen Sport lernen kann. Er ist nicht abhängig von Kraft, er ist abhängig von Technik. Solange ich mit einem halbwegs guten Feingefühl, was ich natürlich auch mit zunehmender Zeit dann immer weiter verfeiner und lerne und lerne. Wenn ich bereit bin, eine Technik zu lernen, dann kann ich Kitesurfen lernen. Ja, ich muss nicht äh, sehr, sehr stark oder sehr ausdauernd oder sehr äh, ähm, wie soll man, koordinativ begabt sein. Ja, man muss sich letztendlich einfach nur ähm, aufs Wasser einlassen. Der Kopf kommt mal unter Wasser. Man muss schwimmen können, das ist mhm. ganz wichtig. Ja, es gibt keine Wassersportart, die man lernen kann, ohne dass man schwimmen kann, ähm, außer das Schwimmen. <lacht> ähm, ja, Und mit diesen, mit diesen Voraussetzungen, ja, dass man Lust hat, dass man schwimmen kann, dass man ab und zu mal für ein paar Sekunden tauchen kann und dass man Lust hat, eine Techniksportart zu lernen, kann man surfen lernen.
0: Also einfach, dass man da ein bisschen zielstrebig rangeht und einfach dann Bock hat. Also diese Lust, ja, ganz genau. zu lernen und wenn man sich das in den Kopf setzt, dann seid halt ihr diejenigen, die die besten Techniken und Mittel den Leuten an die Hand geben, damit sie das auch
1: in die Tat umsetzen können. Ja, natürlich. Es gibt Leute, die lernen das in ne, 0, nix. Die müssen einem nur kurz zuhören, machen das. Und es kommt ihnen im Prinzip zugeflogen, das ist so das eine Extrem. Und es gibt aber auch das Extrem, was sehr viel ähm, ja, Betreuung, sehr viel ähm, Feingefühl braucht, um da die richtigen Übungen zu finden, um da die richtigen Sachen zu sagen, um halt diese ja, ähm, technisch relevanten Bewegungen aus so einem Schüler rauszukitzeln.
0: Genau, um dann eben jeden einfach an der richtigen Stelle abzuholen. Aber das ist ja genau, genau eure Aufgabe und genau eure Passion, was ihr probiert zu finden, so mit welchem Schüler muss ich wie besonders irgendwie umgehen, damit er dann zum Kiten kommt am Ende hoffentlich.
1: Da gibt es Schüler, die stehen auf die Hauruck-Methode, ja, Crashkurs, sag mir mal eben mhm. und ich mache. Und es gibt aber auch die Schüler, die sehr ängstlich, aber trotzdem motiviert sind, die einfach ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr ähm, Feinfühligkeit vom Lehrer abverlangen. Und das können wir, das können wir auf, jedem, äh, ja, auf jedem Level können wir das bieten. Wie gesagt ja, jetzt, ist,
0: jetzt ist euer Revier ja auch wirklich super zum Lernen Oder könnt ihr da ein paar Sätze zu sagen
3: Milena, wie, wie ist es so am Eiselmeer Wo wir uns gerade befinden Bei uns am Eiselmeer Sind wirklich die perfekten Anfängerbedingungen Eigentlich vorzufinden Wir haben Stehrevier Bei jeder Windrichtung können wir andere Spots anfahren Sodass wir immer den bestmöglichen Spot für den Tag finden können Wir haben hier Keine Gezeiten Das heißt wir haben auch immer Wasser Wenn wir Wind haben wir haben kein Salzwasser, dadurch, dass wir ein geschlossenes Gewässer sind. Das Eiselmeer hat um die 1927 einen Abschlussdeich bekommen, der das Ganze abgrenzt von der Nordsee. Und äh, ja, also wie gesagt, man kann hier wirklich sehr, sehr, sehr super gut lernen am Anfang.
0: Das stimmt, das ist mega, die große Spielwiese quasi und vor allem das mit dem keinem Salzwasser finde ich besonders cool. Ja. Weil man schluckt ja, wenn man was trainiert und übt und reinfällt ja schon ab und zu mal ein bisschen von diesem Wasser. Das ist sehr angenehm. Ja, Wasser, äh, wie
3: wohnt man hier? Kommen wir mal weg vom Wasser an, an Land wir sind hier platziert auf dem Campingplatz Südersee, der 5G Minuten vom Strand entfernt ist und im Prinzip eigentlich auch nur in die Stadt. Sehr, sehr kleines, schönes Örtchen. Der Campingplatz ist ein kleiner Campingplatz, wo wir Hütten haben. Man kann natürlich Zelten, Wohnmobil oder Wohnwagen aufstellen. Wer natürlich jetzt nicht unbedingt Campingplatz so gerne mag, es gibt sehr, sehr viele kleine, schnuckelige Bed breakfast Pensionen oder auch sogar Zimmer, die vermietet werden von Privatpersonen, wo wir bis jetzt immer nur gute Rückmeldungen von unseren Kunden bekommen haben, die sehr, sehr zufrieden waren, weil man einfach hier direkt mit aufgenommen wurde. Also Perfekt. egal, was man sucht, Einfach uns kurz fragen, wenn man das nicht alleine organisieren möchte, weil man sich unsicher ist und wir helfen. Das heißt,
0: ihr lieben Zuhörer, wenn ihr wirklich
3: jetzt schon mit der Idee spielt, Kiten zu lernen, dann ist jetzt genau der richtige
0: Punkt und der richtige Moment, einfach bei Milena und Tobi anzurufen. <lacht> und zu sagen, ey, ich fahre jetzt mal ein Wochenende oder sogar auch vier Tage am besten ans Eiselmeer. Äh, Genieße hier die Sonne hoffentlich und vor allem den Wind und äh, gehe ein bisschen mal in eure Kiteschule.
3: Ruft uns an.
2: <lacht> genau, ja. kurz nochmal für unsere Zuhörer. Die Kontaktdaten von Milena und Tobi von like to kite die werden wir in die Show Notes packen. Das heißt, da könnt ihr euch die Telefonnummer rausziehen und die E-Mail-Adresse. Und wenn ihr noch Fragen habt oder sonstige Geschichten, dann könnt ihr Tobi und Milena jederzeit anrufen. Und die werden euch versuchen, diese Fragen kompetent zu beantworten. <lacht>
0: Genau. Ja, wollen wir noch ein bisschen was über euch noch mehr erzählen? Hättet ihr Lust drauf? Oder ist schon wieder gleich Wind und wir müssen irgendwie aufs Wasser? Da muss
3: man ja hier immer ganz genau drauf achten. Das Schönste ist ja, wir können von unserer Station in Workum aus den Strand oder beziehungsweise den Spot in Vokum beobachten, sehen und äh, wissen dann direkt, wann es losgeht.
2: Ja, das stimmt. Aktuell sind leider noch keine Schirme oben. Aber <lacht> deswegen sitzen wir ja auch hier. Ja, deswegen sitzen wir, auch wir, wir drin, sonst das wären Glück wir im Unglück. Ja. <lacht>
0: Sonst würden wir den Podcast wohl gerade nicht aufnehmen, wenn hier wirklich Wind wäre. Ähm, das ist aber wirklich das Schöne hier an Vorkum, dass wir das sehen können, dass wir von eurer Station das sehen können, dass man hier sich richtig geborgen fühlt. Ihr macht. Das ist wirklich total cool, dass die Leute so ein Get-Together-Moment äh, oder Feeling haben. Die Leute sind gerne hier, sie setzen sich bei euch an der Station hin, auf die Sofas, auf, an die Bänke. Wir haben gestern zusammen ein Lagerfeuer gemacht, zusammen gegrillt, hatten Mädels wunderschöne Lieder gesungen. Also es ist wirklich... Hier hast du dieses Surfer-Feeling, von dem die Leute träumen. Das kreiert ihr auf jeden Fall. Was ist denn da eure perfekte Surf-Life-Balance so für euch? Habt ihr da eine Vorstellung?
3: <lacht> also meine perfekte Vorstellung ist einfach, dass man hier ankommt, sich abgeholt fühlt und einfach eine wunderschöne Zeit hier verlebt, sodass man sehr, sehr glücklich nach Hause fährt, so wie ich es auch am Anfang gemacht habe. Einfach dieses Gefühl von... Wow, ich habe einen Ort gefunden, wo ich mich in kürzester Zeit so tiefen entspannen kann und auch noch was für meine, ja ich sag mal, körperliche Fitness-Tour. Und ähm, dieses Zusammenspiel ist einfach so das, was, was wir leben oder was ich ganz besonders lebe. Ähm, und ähm, ja. Perfekt. Schon super ausgedrückt. Das, das soll jeder mit nach Hause nehmen und einfach sagen, das war geil. Und bei dir, Tobi, die perfekte Surf-Life-Balance
0: für dich?
1: Also Perfekte Surf-Life-Balance ist, wenn ich viel aufs Wasser gehen kann und viele Schüler glücklich machen kann, dass die selber mit aufs Wasser gehen können. Es gibt nichts Schöneres, als auf dem Wasser zu sein, jemanden zwei Jahre nicht gesehen zu haben und plötzlich auf dem Wasser fahrenderweise zu begrüßen.
0: Hammer. Wann könnt ihr denn eigentlich mal fahrenderweise unterwegs sein? Was macht ihr im Winter?
1: Im Winter ist unsere Zeit. Das ist äh, Natürlich arbeiten wir da auch. Ähm, wir suchen uns dann immer irgendwie einen Spot, der ähm, in der Winterzeit, wenn es hier zu kalt ist und hier zu stürmisch ist, ähm, noch funktioniert. Das ist dann immer eher in Richtung Süden oder mal auf andere Kontinente. Ähm, da gibt es letztendlich ganz, ganz viele Spots, wo man sein kann. Und ähm, ja, sofern wir dann im Winter mal ähm, neben den äh, Schulungen Zeit haben, gehen wir dann aufs Wasser. Das ist im Winter mit der Schulung sehr, sehr viel weniger als im Sommer, so dass wir dann da auch auf unsere Kosten kommen, ähm, mal wieder selber Ordentlichkeiten gehen. Heißt nicht, dass wir nicht hier auch auf dem Wasser sind. Nur hier ist es halt so, wenn die Bedingungen gut sind und wir Schüler haben, dann kriegen die Schüler die Bedingungen und nicht wir.
2: Bobi, du hast ja schon die ganze Welt gesehen für unsere Kitesurfenden, Zuhörer, die vielleicht schon aktiv und äh, ja, mit viel Spaß dabei sind. Was ist denn so dein Spot, was du sagen würdest, wo jeder Kitesurfer unbedingt mal gewesen sein sollte?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist eine, eine sehr gute Frage. Ich hatte vorhin schon mal über Kapstadt geredet. Das ist mit Sicherheit ein Ort, ähm, den, ich, den ich einfach jedem, auch generell jedem Touristen ähm, mal empfehlen kann. Es ist eine super Abwechslung aus einer großen Stadt, wenn ich, wenn, ich, wenn ich mal zum Beispiel Party machen möchte oder shoppen gehen möchte oder irgendwie ja, Stadt, Stadtstädte leben er, äh, erfahren möchte und Innerhalb von einer halben Stunde bin ich aus der Stadt raus und bin an einsamen Stränden. Ähm, dieses, diese Kombination, die habe ich bis jetzt woanders noch nicht gesehen. Ähm, was an Kapstadt das Besondere ist, es ist sehr starker Wind. Wenn ich da rausgehe, ist es in der Regel mit ähm, über 25 Knoten. Und das ist für Einsteiger einfach nicht gut. Ähm, was man unbedingt gesehen haben muss, meiner Meinung nach, ist die kleine Insel Sall.
0: Mhm. Das sind die okay. Kapverden.
1: Das ist ähm, so eine Inselgruppe circa 500 Kilometer ähm, vor Senegal, vor der Sahara, vor dem südlichen Teil der Sahara. Ähm, und da hast du halt im Winter einen super guten konstanten Wind. Da weht der Nordostpassat. Ähm, da gibt es ja, 80% Prozent Windtage. Und die Bedingungen sind da super, um mal tiefes Wasser kennenzulernen. Ja, wer hier im Stehtiefen seine ersten Erfahrungen gemacht hat und da jetzt Erfolge gefeiert hat und irgendwie sagt, okay, ich stehe auf dem Brett, ähm, es macht Spaß, ich suche aber was, was Neues, ähm, dann fahre ich nach Sall und dann habe ich Wellen, die ich abreiten kann und nur noch Sonne und äh, oh, ja. da lacht der
0: Tobi! Oh. Und wir alle schwelgen in ja. Gedanken. Oh.
1: <lacht> Einsame Strände teilweise. Ja, nee, das ist schon. Ähm, das war bis jetzt eigentlich so. Ah, mein Lieblingsspot. Oh, krass. Kann, man, kann man so sagen. Oh, ihr ja. könnt
0: euch gar nicht forschen, wie unfassbar lustig ich jetzt hätte, mit euch zusammenkeiten zu gehen und irgendwie einfach crazy zu sein. Aber ich glaube jetzt gerade, heute haben wir damit keine Chance mehr.
2: Nee, das, das Wetter ist... ist auf jeden Fall Kapverden ähnlich.
0: <lacht> ja, <lacht> Der ich wollte, wir, wir zerfließen Der hier vor Hitze.
2: Nicht möchte,
0: aber... <lacht> Aber was ich jetzt auf jeden Fall noch mal sagen will und loswerden möchte, ich finde es so cool, dass ihr das einfach zu, zu zweit auf die Beine gestellt habt. Das ist sowas Besonderes. Ich habe ja letzte Woche schon den Podcast mit ähm, mit mehr davon, also mit den zwei, mit Heidi und Chris geführt. Oder beziehungsweise nur mit Chris. Und die haben das auch einfach als Pärchen geschafft, weil sie gesagt haben, hey, wir wollen mehr Zeit miteinander verbringen. Wir wollen uns nicht den ganzen Tag nicht zehn und abends nur noch zusammen Fernsehen schauen oder sowas. Sondern wir wollen gucken, dass wir zusammen unterwegs sind. Ihr habt das auch jetzt als Pärchen gemacht. Ihr macht zusammen ein eigenes, ja eure komplett eigene Welt habt ihr euch hier aufgebaut, wo ganz viele Leute in die Welt immer mit eintauchen und irgendwie mit euch eine coole Zeit haben. Ist ja auch jetzt quasi das, was Alex und ich ja auch machen, dass wir zusammen unterwegs sind. Ich glaube, deswegen verstehen wir uns auch so mega gut und sind so happy, dass wir da so die, die gleichen ja, Vorstellungen irgendwie auch vom Leben ja auch haben oder eben diesen Spaß leben wollen. Aber klar, natürlich gehört dann auch Business dazu. Ist ja genau diese Verbindung, diese Surf-Life-Balance quasi auch, dass man sagt, hey, ich will surfen, ich will so viel machen wie möglich. Und ich habe da echt also einfach heiden Respekt und mega cool wie ihr das beide hier aufgebaut habt und jeden Tag irgendwie dafür kämpft immer, dass ihr den Schülern den bestmöglichen Unterricht irgendwie geben könnt. Also ich habe das jetzt hier immer so als Beobachter äh, miterleben dürfen, <lacht> denn Alex hat ja immer fleißig unterrichtet und ich war so dabei. Ja. <lacht> Aber konnte das dann alles immer sehen, habe Bilder gemacht und ähm, ja, habe einfach gemerkt, wie euer, ganz, also euer Herzblut hängt hier einfach komplett an der Sache. Und das spürt man als Schüler und auch als Zuschauer jeden Tag. Und ich glaube deswegen... Oder nicht, ich glaube, sondern ich weiß, dass das auch der Grund ist, warum wir zum Beispiel die Schule auch so sehr empfehlen, weil man das merkt und weil es auch für die Schüler ein super Erlebnis ist. Also auch wenn ihr uns immer fragt, wo man denn, wo so die besten kite sind, dann zählen wir auch immer Like-to-Kite aus aus diesen Gründen, was ihr jetzt auch quasi gerade gehört habt. Ihr habt echt immer wenig Leute, ihr seid ganz nah mit dem Schüler und ihr guckt jeden. Also, ihr versucht jeden abzuholen und auch aufs Sport zu bringen. Ihr gebt Gutscheine, wenn mal kein Wind ist. Das ist ganz besonders. Man hat auch nicht viele Schulen. Das heißt, es gibt immer mal Tage, da hat man nicht viel Wind, dann ärgern sich Leute. Und äh, ihr seid aber dann trotzdem da und gebt den irgendwie Gutscheine, dass die wiederkommen können. Und das macht die wirklich richtig, richtig stark.
3: Ja, danke schön für dieses tolle Feedback und
0: schatz High -five. High -five. Das, können wir, das können
1: wir aber auch wirklich so zurückgeben. Ne, also Respekt an euch beiden, was ihr da macht. Ich bin genauso begeistert davon, wie du das gerade von uns beschrieben hast. Ja, Surf-Life-Balance eben. Ne?
3: Oh, wir sind so
0: süß. Ja, perfekt. Und wir sind vor allem auch hungrig. Wir gehen nämlich heute jetzt mal zusammen Sushi essen.
2: Juhu. Oh ja, einmal richtig den Magen voll. Ja, wir haben extra
0: alle den ganzen Tag nichts gegessen, damit wir uns jetzt voll den Magen vollhauen können. Ähm, ja, sagen... Ich muss gerade auf den Bauch schon hauen. Ähm, ähm, sagt uns, also liebe Zuhörer, ähm, schreibt uns auf jeden Fall gerne Fragen. Wir sind ja sehr eng äh, mit Milena und Tobi <lacht> verbunden und können auch gerne nochmal spezifischer auf Themen eingehen, wenn ihr dann nochmal nähere Fragen habt und nochmal mehr wissen wollt. Ähm, ansonsten, weiß ich, Alex, hast du noch Fragen, die dir gerade einfallen?
2: Ja, ich glaube, eine ja, lustige Story fehlt ja, noch am Ende. stimmt. Was ist denn dein witzigstes Kitesurf-Erlebnis? Ich glaube, hier genau. am Eiselmeer, da... Da lebt sie doch viel Witziges. Da ]zeug. stimmt noch viele das lustige <lacht> Geschichten. Ich habe auch schon das ein oder andere Witzige gesehen hier. Ja, das ja, äh, ist müssen denn wir, so, noch ja, jetzt müssen wir noch so
0: ein bisschen Trash- und Funny-Talk machen.
2: ein bisschen die Stories auspacken. Was hast du denn schon so Witziges in deiner Kitesurf-Karriere erlebt, too? Da gibt es eine
1: witzige Geschichte. Die ist äh, letztendlich nur... Ähm, ja, am Ende der Geschichte witzig, weil dem Kerl nichts passiert ist. Ähm, das hätte auch böse enden können. Ähm, da war ein Schüler, der ähm, einen Kurs bei, bei uns in einer Surfschule, wo ich damals gearbeitet habe, belegt habe. Ähm, und der hat einen Freund mitgebracht. Und der Freund, äh, der hat keinen Kurs belegt. Das war sein großer Fehler. Äh, nein, der, der Freund, der konnte wohl schon kiten. Das, war zu, das stand zumindest im Raum. Der, der, der Schüler hat gesagt, ja, ich habe hier den Laster dabei, der kann schon kiten, ähm, der macht so sein eigenes Ding. Ja, Nur, ich wollte euch mal vorstellen. Alles klar, dann haben wir uns vorgestellt. Am Auto habe ich dann für die Schüler Kites rausgesucht und habe ähm, irgendwie ja, <lacht> relativ kleine Kals rausgeholt, weil der Wind ganz gut war. Ja? Das ist halt hier am Eiselmeer, wenn man dann starken Wind hat, dann ist das mal so, ja, auch vielleicht sechs Windstärken, dann braucht man halt kleine Kals es ähm, waren dann Siebener und der schwerste von uns hat einen Neuner gekriegt. Ja? Für euch äh, Zuhörer, das sind Quadratmeter, das ist Segelfläche in Quadratmetern. Na gut, ähm, der Freund von dem Schüler ähm, kam dann auch zum Strand und ich sagte, und Lasse, was du? Hast, was hast, was baust du auf? Welche Größe hast du? Also, ich habe einen 12 Ich habe einen 12er Fly Surfer. So, okay, irgendwie ähm, hatte ich schon mal mitgekriegt, dass diese Softkites mehr Power haben als Tube -Kites. und wenn dann der Kite auch noch größer ist als die, der kleinste Tube Kite, den wir nehmen oder der größte Tube-Kite, den wir nehmen, dann ist da ordentlich Druck drin. Naja gut, ich habe äh, ihm geglaubt, dass er schon kiten kann. Dann hat er diesen Schirm auf der Wiese aufgebaut, hat seine Leinen ausgelegt und ab dann ging es eigentlich schief. Ähm, er hat dann den Kite nicht so gestartet, wie man einen Kite normalerweise bei viel Wind startet. Er zieht ihn in der Power-Zone. Ja, wen das interessiert, der kann sich gerne mal so eine kleine Theorie zum Kitesurfen anhören, dann wisst ihr, wo die Powerzone ist. <lacht> Er zieht den Schirm durch die Powerzone hoch, gewollt. Also ja? der Russenstaat. Der Russenstaat, ganz genau. Mit dem Kopf durch die Wand, sofort volle Power. Und am das, Strand. Am Strand. <lacht> Ordentlich. Und das hat er leider äh, ja das ein bisschen unterschätzt. Konnte er nicht mehr halten. <lacht> das hat er ein bisschen unterschätzt, ganz genau. Und ähm, wenn man sich das vorstellt, ja, wenn man den Kite dann an dieser Stelle da hochzieht, ungefähr in 30 Meter Entfernung äh, stehen dann nochmal mal Bäume. Und ich weiß, wie ich auf meinen Kite geguckt hatte, so rumgelaufen bin, bei dem einen Schüler geguckt hatte, bei dem anderen Schüler geguckt hatte. Und plötzlich höre ich nur einen lauten Schrei. Das war kein Schmerzschrei, sondern das war ein Angstschrei. Das war ein Angstschrei. Ähm, als ich hochgeguckt habe und versucht habe, die Situation zu erkennen, war die Situation schon längst vorbei, ja, ich sah diesen Freund von dem Schüler in der Baumkrone, in der obersten Spitze des Baumes, wie so ein Äffchen, was da hochgeklettert ist, ähm, hin und her wippend. Ähm, ich für die ersten zwei Millisekunden, Millisekunden habe ich gedacht, wieso ist der denn jetzt so in den Baum geklettert? Ähm, Nochmal zwei Millisekunden später war es mir klar, der ist nicht in den Baum geklettert. Der hat seinen Schirm in der Bauerzone hochgezogen. Oh mein Ach Gott. Gott. Ja, und dann ist er halt na, schön... Locker, 20 Meter hoch, 30 Meter weit geflogen und ist tatsächlich unverletzt aus diesem Baum geklettert. Nein, das gibt's und nicht. Richtig weggebeamt. Und das war der Moment, wo wir alle lachen konnten. Ja, da haben dann die Schüler, er selber stand dann natürlich noch sehr zitterig und war ein bisschen von der Situation überrascht. überrascht. Er hat sich dann er hat sich dann ähm, nach diesem Erlebnis für einen Kurs entschieden. Geil. <lacht> Und hatte danach dann auch einen guten Tag. Ähm, das heißt, ihn, er hatte davor noch keinen Kurs gemacht eigentlich ich, ich wahrscheinlich. Ich, ich kann es dir nicht sagen. Ich habe ihn dann gefragt. Ich so, äh, du hast ja, du hast ja gesagt, dass du kiten kannst. Wo, wo kaltest du denn in der Regel, wenn du ähm, wenn du Erfahrung sammelst? Ja, naja, ich habe das Ding jetzt schon ein paar Mal bei uns hinterm Haus, ähm, wenn Schnee war, mit Skiern über das Feld gejagt. Ich sage, okay, wo wohnst du denn? Ich habe jetzt erwartet, dass er an der Küste wohnt oder irgendwo in den Bergen oder was weiß ich, da wo viel Wind ist. Und dann sagt er mir, Radevormwald. Und Radevormwald ist ein Ort im, im Land, ja, umringt von Bäumen, da kommt nicht viel Wind hin. Ja, und da hat er seine Erfahrungen gesammelt und ist dann mit den Erfahrungen bei uns am Eiselmeer einmal kurz überrascht worden. Ja, das soll euch keine Angst machen, Leute. Wer sich an einen kompetenten Lehrer hält, der wird so eine Situation nicht nee. erleben, ähm, im Endeffekt war es dann auch wirklich witzig, äh, weil halt nichts passiert ist. Ja?
0: Das stimmt. Ja, man kann dann immer erst aufatmen und lachen über manche solche Sachen, wenn
1: wirklich nichts passiert ist. Es gibt schlaue Entscheidungen, die man treffen kann im <lacht> Wassersport und es gibt weniger schlaue Entscheidungen, die man treffen kann beim Wassersport. Und wenn ihr schlaue Entscheidungen treffen <lacht> lernen wollt, dann kommt in eine Kiteschule. Dann kommt in eine gute Kiteschule, dort werdet ihr Bestens vorbereitet. Definitiv. Auf das, was im Leben, <lacht> passiert. Das, was im Leben so passiert.
2: <lacht> Damit genau. ihr nämlich diejenigen seid, die über die anderen lachen können.
0: <lacht> Oder helfen könnt.
2: <lacht> Oder helfen. Ganz
0: wichtig. Ja, geil. Perfekt. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Dankeschön für dieses coole Interview ganz neue Situation für uns alle, glaube ich, so zu führt, um diesen Tisch zu sitzen. Ja, ähm, ja wir schreiben alles in die Show Notes, was wichtig ist. Und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge hören und wenn wir demnächst dann
2: auch vielleicht Schüler hier vorfinden, die den Podcast gehört haben und deswegen da sind. Vielleicht ist ja dann sogar einer dabei, der mit uns ein Interview macht und dann mal seine Erfahrungen als cut schüler berichtet. Definitiv. Das wäre auch eine coole Geschichte. Also wenn wow. da einer Lust drauf hat... Meldet euch mal.
0: Genau. Also, ciao ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.